0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: É a densidade musical do canto gregoriano em tempo de Natal, executado pelos monges de Silos e envolvida pelas águas do Alcoa. Que nos acompanha nesta emissão sobre o património de Cister. Conhecidos como monges brancos, instalaram-se entre nós no convento de São João de Tarouca, com filiação à Abadia Mãe de Claraval, entre 1140 e 1144. Marca, entretanto, a ordem de Cister, a simplicidade e o trabalho no espaço agrícola. Eram por isso também conhecidos como monjos agrónomos e herdeiros do ora et labora dos filhos de São Bento. A mais expressiva e monumental abadia é o um mosteiro de Alcobaça erguido no século XII entre o rio Alcoa e o rio Baça. É a primeira obra plenamente gótica levantada em solo português. Património da humanidade e uma das sete maravilhas de Portugal entrou em degradação quando, em 1834, viu os seus monges expulsos por decreto de Joaquim António de Aguiar, então ministro da Justiça e dos Negócios Eclesiásticos. Os cistercienses, pelas mãos de Bernardo Claraval, quiseram renovar a ordem beneditina desgastada pelos rigores do tempo. É Dom Afonso Henriques que lhes entrega a carta de doação. Além do ensino, os monjes de Cister desempenhavam ações de assistência através da botica na farmácia e a esmola na portaria. São nossos convidados Virgulino Jorge, professor de arquitetura, apresentado na Universidade de Évora e membro honorário da Academia Portuguesa da História. Nesta mesma universidade, criou e dirigiu o curso de mestrado em recuperação do património arquitetónico e paisagístico. É sua especialidade a hidráulica, monástico-conventual. Ana Pagará é a diretora deste mosteiro de Alcobaça, licenciada em História de Arte pela Universidade de Lisboa, é mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Pasagístico pela Universidade de Éfora e doutoranda em Conservação do Património Arquitetónico na mesma universidade. E Maria Alegria Marques, licenciada em História pela Universidade de Coimbra, é doutorada e agregada pela mesma universidade ainda professora catedrática e membro da Comissão Científica do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, a quem peço que me diga quem são, afinal,
0: os cistercienses. Os cistercienses constituem uma ordem monástica da cristandade e representam uma reforma da ordem beneditina. Eles surgem no final do século XI em França, em território francês. Eles
1: foram inventados na França, por isso é que se chamam monges de Cister.
0: Cister é a tradução do termo francês citou, que é o lugar onde o primeiro mosteiro desta reforma se implanta. É evidente que a discussão à volta da, da palavra citou, cister, mas creio que não, não será isso propriamente o, o objetivo ou o interesse no momento. De facto, o que eles realmente representam é uma reforma no sentido de uma vivência mais espiritual, da regra mais pura, um regresso à regra, um regresso à vivência evangélica, porque eles entendiam. Que, ou um grupo, um grupo do, do Mosteiro de Molesme, entendia que a vivência da regra beneditina estava um pouco laça e, portanto, que era necessário realmente uma ruptura. Uma ruptura com aquela forma como estava, a regra estava a ser vivida, porque a regra, em boa verdade, continua a ser a regra beneditina. Claro, que vão existir outros documentos que vão dar forma a esta reforma, vão caracterizar, portanto, vão ser orientadores e, por isso, vão caracterizar esta reforma. E, e darão uma vida própria e darão algumas características próprias a esta nova uh, congregação
1: Maria Alegria Marques que intervenção especial teve a ordem de Cister na gestão do território e na formação de Portugal?
0: Se me permitisse eu acho que Quer dizer, uma coisa não está desanexada da outra, portanto, a não ser que, quando tenha em mente formação, pense numa entidade política, numa formação política, porque se há numa formação territorial, dar forma a um território, gestão e formação, estamos na mesma sintonia.
1: Mesmo o rei de Portugal, o primeiro
0: rei de Portugal, do Afonso Henriques, teve para aqui os olhares voltados. Sim, felizmente teve para aqui, para aqui algo passa e teve para muitos outros lugares, felizmente, não é? Ora bem, colocada assim a questão, realmente o que eu creio que nós cada vez mais temos que olhar até para os locais onde se vão implantar os mosteiros da ordem da Ordem de Sister. Sim, porque de facto passa não é o primeiro, portanto temos alguns anteriores, algumas casas existe anteriores, e por isso temos que pensar também nelas, como teremos ainda em vida de Dom Afonso Henriques. Algumas posteriores, muito embora nem todas sob a égide do rei, estou a lembrar, por exemplo, a Santa Maria de Salzedas, e portanto, embora o rei tenha uma grande participação. Ora bem, aquilo que eu creio, ou aquilo que me parece, ao olhar o território onde se implantaram, eu creio que nós temos que de facto que pensar ali na, na zona do Douro, e depois podemos realmente lançar o grande olhar sobre a Alcobaça, uma vez que são casos muito diferentes. Na Zona do Douro nós temos realmente uma ocupação humana muito uh, intensa, diversificada, e aí nós poderemos perguntar-nos se eventualmente até... Toda a proteção que o rei deu a esses mosteiros não é a busca de uma presença sua, uma vez que estamos ali em, numa zona com algum significativo peso senhorial e se aí realmente o rei não aproveita estes monges para serem algo diferente e algo como que um, um contrabalance de poderes, pelo menos nos primeiros tempos, porque sabemos que nestas coisas os mosteiros crescem e se também tornam eles grandes senhores e grandes senhorios.
1: Haveremos de ver então para a frente exatamente como é que estes monges intervieram aqui neste país, vindo de França e tendo tido uma atuação substancial em várias áreas, já iremos encontrar-nos com esse papel dos monges brancos aqui. Ana Pagará é a atual diretora deste mosteiro de Alcumassa e especialista na arquitetura dos cistercienses. Bem-vinda aos encontros com o património. Aqui se desenvolveram os monges brancos, uma ação importante na construção da paisagem e da identidade cultural da Europa. Não apenas, de facto, em Portugal. Eles vinham distribuindo as suas benesses culturais pela Europa fora.
2: Sem dúvida, aliás, nós costumamos afirmar que efetivamente a paisagem que nós hoje temos na Europa deve-se essencialmente à reforma de Sister, precisamente porque foi uma ordem que, através do seu sistema de filiação de casas-mãe e filha, disseminando-se por toda a Europa, espalhando-se desde a República Checa à Dinamarca, à Polónia, até esta extremidade, portanto ao Norte da Europa, inclusive, e até aqui Portugal e Espanha, foram efetivamente construindo uma paisagem nova por via do seu próprio grande lema da regra de São Bento que era precisamente o Ora et Labora e portanto a paisagem hoje que nós conhecemos europeia Sobretudo do ponto de vista da agricultura, devemos, sobretudo, à ação dos cistercienses nos territórios, assim como ao nível da identidade cultural europeia, que é algo que nós pretendemos afirmar muito aqui em Alcobaça, o papel que os cistercienses tiveram na construção de uma identidade europeia. Porque, efetivamente, na raiz, não só pela sua ação ao nível da agricultura, mas também ao nível intelectual, religioso, cultural e até político, tiveram um papel promovendo precisamente essa, essa unidade.
1: Virgo Jorge, bem-vindo também aos encontros com o património. Na sua condição de professor de arquitetura aposentado da Universidade de Évora, pergunto-lhe, existia uma matriz ou uma regra a partir da qual se projetavam e construíam os mosteiros cistercienses esta era uma espécie de central de monges construtores?
3: Não havia propriamente um plano formalmente definido para a construção dos mosteiros, mas havia um, um tipo entre aspas, diretor com o qual os construtores se deviam orientar portanto isso permitiu que pela essa Europa fora Desde a Escandinávia até ao sul da Itália, aqui de Portugal até à Síria, os mosteiros tenham todos um certo ar de família. Portanto, é possível descrever com muito poucas alterações, onde é que se situa o escritório, onde é que se situa a sala do capítulo, onde é que se situa a igreja, onde é que se situa a aula dos conversos, onde é que se situa a aula dos monges. Portanto, através de uma certa indicação de como é que funcionaria a organização espacial funcional do mosteiro. Eles copiavam uns dos outros, era isso? A partir dessa matriz eles tentavam adaptar esse modelo às condições topográficas que lhe eram oferecidas por cada mosteiro. E é curioso porque uma das formas que nós temos para tentar perceber a organização espacial funcional do mosteiro é quase sempre por um regulamento negativo. Portanto, não há, um volto a referir, não há, um, digamos, um modelo formalmente estabelecido para a fundação do mosteiro, mas muito a partir das interdições dos capítulos ficamos a perceber como é que se organizava o espaço e como é que ele era utilizado e habitado.
1: Maria Alegria Marques, como é que era a organização da Ordem de Cister por essa Europa fora? Uns monges especiais, a ideia que temos é que os monges se dedicavam prioritariamente à oração.
0: Certo, é verdade. Sim, mas então... Se me permite, vamos por partes. Há realmente uma organização própria da Ordem de cister, já há um bocado referi, realmente os usos de cister e, de facto, é uma organização que é caracterizada pela multiplicação das abadias, aliás, o termo é, é, é até enxameação, porque uma abadia tem a capacidade de criar outras abadias. que A que cria fica sendo a abadia-mãe, das abadias, das abadias criar. Aliás, a própria abadia de Cister cria inicialmente quatro abadias e essas, por sua vez, vão dar origem a muitas outras mais. Portanto, temos assim uma situação de replicação, um processo de replicação que vai fazendo crescer a ordem e vai dando sempre uma unidade, porque os princípios são os mesmos em toda elas. Para além disso, havia uma outra prática em Cister que é era fundamental, que era a existência de um capítulo anual. Anualmente, no dia 14 de setembro, reunia-se em Sister, e Toda a Ordem, todos os representantes da Ordem, todos os abates da Ordem eram obrigados a, a aí comparecer para dar conta da vida das suas, de, de, das suas abadias. Até o... fazer prova de vida. Exatamente. Também há uma coisa que é importante, por exemplo aqui na, na Espanha, dada a sua especificidade, não só da distância, mas do clima de guerra que, que se vivia contra os muçulmanos sabemos que é evidente que não foi constante, que teve os seus momentos de acalmia, como teve também os seus momentos piores de
1: rebeldia,
0: certo? mas o que é facto e isso permitiu uh, que o capítulo fosse também uh, compreensivo relativamente uh, aos abates da Espanha, permitindo-lhes algumas faltas. Portanto, em tempos de, de, piores, uh, realmente era, era entendida a ausência de abates uh, da Península. Mas uh, não deixava uh, nem por isso de, de ser anotada, não é certo? E também temos que olhar este momento do capítulo como um momento de excepcional para Troca de ideias, de experiências. Porque é pensarmos apenas, não é certo? O número de mosteiros que a Ordem tem à morte de São Bernardo, por exemplo, em meados do século XII, não é certo? Já são por centenas na Europa e pensarmos numa reunião de centenas só da parte dele, de Claraval passam 350 mosteiros só por Claraval que é uma das filhas de Cister portanto agora, isso centenas cinco, seis centenas de monges numa reunião, o que era de facto oportunidade para a troca de experiências de gente tão diversa de toda a Europa. Aliás, há um professor belga, Albert de Nance, que chegou mesmo a sugerir que isto como que figurou no seu tempo digamos o Parlamento Europeu, portanto tal a importância desta Assembleia
1: Com a diferença com a certeza de não terem os aviões e os alfapendulares que agora têm para chegarem ao Parlamento Europeu. Ana Pagará é doutoranda no ramo da conservação, para termos uma noção de escala da Ordem de Sistera, em Portugal, estávamos agora a falar mais a nível global e europeu, de quantos conventos e mosteiros estamos nós, de facto, a falar? E como é que se distribuíam pelo território? Este aqui, de Alcobaça, onde estamos, a gravar este programa, é um dos maiores do país.
2: Um dos maiores do país e um dos maiores de toda a Europa.
1: E o maior do país, se calhar.
2: O maior do país, mas um dos maiores de toda a Europa. E isso é preciso termos uh, a noção quando falamos de Alcobaça. Portanto, falamos muito de Alcobaça no contexto nacional, porque é o grande mosteiro de português.
1: Falamos de Alcobaça quando alguém por cá passa, não é?
2: Também, não só... <risos> Mas quando colocamos no espaço europeu, apercebemos da grande importância que a Alcobaça tem ainda hoje mesmo sem comunidade eh, religiosa, no contexto de todo o mundo cisterciense europeu, e até hoje podemos falar do mundo, porque há cistercienses espalhados por todo o mundo. Porque, sem dúvida, o Mosteiro de Alcobaça hoje eh, persiste como um dos conjuntos arquitetónicos e paisagísticos legados pela Ordem de Cister a toda a Europa, maiores... Mais completos de toda a Europa. E quando eu falo mais completos, significa que preservamos a maioria dos lugares regulares construídos em período medieval, entre o século XII e o século XV, final do século XV. Para termos também a noção, é preciso perceber que na lista do património mundial, por exemplo, só existem cinco mosteiros cistercienses: é a Alcobaça, desde 1989, temos o mosteiro de Poblet, na Catalunha. Fontenay em França que é uma grande referência e Malbron na Alemanha e depois temos também inscrito na lista do património mundial, embora inserido no âmbito de uma paisagem cultural que é a abadia de Fountains que hoje se encontra em ruínas, portanto pensando nisto, vemos claramente que o papel da Alcobaça ainda hoje do ponto de vista da memória e da mensagem de Cister na Europa, persiste como um papel de primazia.
1: Ana Bagara poderá ser oportuno Perguntar-lhe agora se atualmente existe alguma ligação entre os diversos conventos em Portugal?
2: Em Portugal e na Europa. Existe uma associação que tem a designação de Carta Europeia de Abadias e Sítios Cistercienses. É uma associação que tem cerca de 30 anos e que reúne mais de 230 abadias espalhadas por 12 países da Europa. Em Portugal temos, uh, neste momento, e com muito orgulho, 11 membros nesta associação. Portanto, neste momento, Portugal tem 11 abadias de propriedade privada ou propriedade particular que são membros desta associação. Alguns nomes? Posso lhe dizer todos. <risos> Alcobaça, Cós, Arouca... Aqui perto? Aqui perto temos Cós, depois temos o Lorvão, temos Almoester... Odi Velas que foi o último membro a entrar já este ano, Tabosa, São Cristóvão de Lafões, Salzedas, São João de Tarouca e penso que me está a falar ao mosteiro. Penso que também já disse. Já disse. Exatamente. Portanto, neste momento somos 11, sendo que a nossa ideia é crescer esta representatividade no seio da Associação. Desde há dois anos para cá que Alcobaça assumiu o papel de observador de Portugal no seio desta Associação, o que significa que tem assento no Conselho de Administração desta Associação.
1: Virgulino Jorge, sabe que, segundo a regra cisterciense, cada convento deveria ser autossuficiente? Ou seja, deveria ter zonas vastas para a produção de abastecimentos e estruturas que as suportassem. Pergunta-lhe. Isto traduz-se num conjunto muito alargado e diversificado de património associados aos conventos?
3: Sim, sim. Nós hoje temos que ver, podemos observar que nos territórios onde houve mosteiros existentes, Toda a agricultura e grande parte de todo o desenvolvimento económico e cultural dessas regiões nasceu, cresceu e se desenvolveu e permanece muito vinculado à fundação desses próprios mosteiros.
1: Maria Alegria, Marques, diga-me por seu lado, que papel tiveram os sítios cistercienses na produção de conhecimento e na promoção da identidade cultural europeia? Os conventos eram tidos como lugares... Saber.
0: Sim, naturalmente eram tidos como locais de saber e, por exemplo, no mosteiro que eu penso que seja de facto o primeiro em Portugal ligado a esta ordem, São Cristóvão de Lafões, sabemos logo que nos meados do século XII ele tem capacidade para produzir uma bíblia que oferece ao bispo da sua diocese, Viseu. Mas depois, e talvez já dissemos, este é o maior mosteiro português e realmente aqui sabemos que houve uma escola monástica, uma escola para a própria comunidade. É uma escola realmente Privada, Uma vez que é para a comunidade, não é uma, uma escola pública, e eu sublinho bem, enfatizo bem, não é uma escola pública, e também penso que nós estamos em 1267 quando temos notícia desta escola, e logo a seguir, em 1290, como é sabido, temos a Fundação da Universidade Portuguesa, por onde início, não é verdade? Ora bem, eu creio que os mestres de Alcobaça vão passar para a Universidade Portuguesa. Há realmente outros, aqui outros aspectos pelo meio, nomeadamente alguma coisa que é pouco conhecida, alguma coisa que, sendo conhecida, tem sido mal interpretada, também por outros, que é, realmente, a intenção do próprio Dom Dinis fundar um colégio universitário em Lisboa, logo a seguir à Fundação da Universidade, a exemplo, exatamente, do que se fazia em Paris, os cistercienses tinham um colégio, o um colégio ainda hoje existe como edifício, o colégio dos Bernardinos em, em Paris, e o nosso rei Dom Dinis realmente também tinha essa pretensão. E posso dizer ainda mais relativamente a esta preocupação com o espírito nestes mosteiros, também há alguma coisa que não é conhecido e que é, também em Tarouca havia uma escola, uma escola monástica isso aí é que de facto creio que realmente não é conhecido, mas posso assegurar que havia uma escola monástica também no Mosteiro de Tarouca e mais, posso ainda acrescentar as muitas relações eh, nível de, de preocupação intelectual que havia entre os mosteiros de Alcobaça o mosteiro de Seissa, o mosteiro de Boro, portanto veja se Seissa estamos ainda aqui na Extremadura o que é facto é que Boro fica já uh, no Minho, no Alto Minho não é certo? E estão perfeitamente documentadas estas, estas relações este até é, é empréstimo de obras, o, o, portanto o que significa é que os cistercienses portugueses eram uma enorme comunidade sob a tutela, a orientação da Alcobaça e que em conjunto, de facto, teriam vivências intelectuais, espirituais muito próximas. E os seres
1: de ciências portugueses já não são mais? Já não são mais.
0: É pena, mas é verdade. Já não são mais. É certo que o mundo mudou mudou muito, mas é uma pena muito grande. Ana Bagueira, o que é que é
1: a rota europeia das abadias cistercienses, mas uma rota das muitas que já há, há também uma rota a norte no país?
2: Existem várias rotas de cistercienses espalhadas pela Europa, mas existe efetivamente uma rota europeia das abadias cistercienses... Que nasce precisamente da associação que falei há pouco, da Carta Europeia, na medida em que o Conselho da Europa reconheceu a importância desta associação do ponto de vista da, da tradução de uma unidade europeia. Isto porque, efetivamente, porque os x Ciências, pelo seu sistema de organização e por uma palavra-chave que está presente em toda a documentação primeva dos x Sciences, que é precisamente a unidade, traduzem essa unidade que hoje tanta falta faz a toda a Europa. E uh, esta rota europeia é um itinerário cultural do Conselho da Europa, agrega, portanto, todos os membros que são membros da Carta Europeia e, como disse há pouco, que, tendo já uh, 11 membros portugueses. No fundo, os itinerários culturais do Conselho da Europa são autênticas, entre aspas, autoestradas de visitantes interessados por temáticas culturais. Estão muito relacionados ao desenvolvimento do turismo cultural e ao desenvolvimento sociocultural das populações onde existem estes patrimónios que fazem parte destes itinerários. É, portanto, ao que passa faz parte, naturalmente, e como costumamos dizer, os sítios que integram esta rota são sítios que devem trazer ao visitante a tal mensagem de unidade presente na mensagem de que infelizmente hoje já não temos existência em Portugal, mas o seu património persiste como espaço de transmissão dessa mensagem de unidade, de forma a que o nosso visitante entenda que hoje vivemos numa Europa numa crise de valores, Vemos o Brexit, vemos movimentos separatistas por todo lado e estamos a perder, digamos assim, um bocadinho aquela unidade que nos caracterizou há, há muitos séculos atrás e que Cister continua a traduzir.
1: Virgulino, Jorge, a grande relação dos edifícios conventuais com os envolventes é uma constante dos ciências O que é que determinava a implantação dos mosteiros? A presença de água?
3: Não só, mas também, em primeiro lugar, é... O sítio de implantação de uma abadia cisterciense devia permitir o cumprimento da regra meditina. Portanto, devia permitir a oração e o trabalho como lembras fundamentais da ordem. Como eram comunidades que viviam afastadas do mundo dos homens, viviam em autarcia, portanto tinham que ser autossuficientes, tinham que produzir o que consumiam. Portanto, o local, como estava isolado e apartado do mundo dos homens, tinha que dispor, em primeiro lugar, portanto, de isolamento, esses lugares estavam afastados. Tinha que dispor de pedra para a construção, madeira para a construção também e como material combustível, e água como fonte de vida e que permitisse também digamos, a irrigação dos terrenos e que é a fonte de vida e de permanência das comunidades ao longo dos tempos.
1: Virgulino Jorge, entramos, entretanto, na área da hidráulica monástico-conventual. Esta é a sua especialidade. Vou entrar-lhe em casa, professor Virgulino Jorge. Pergunto-lhe, então, se os sistemas hidráulicos destes edifícios conventuais eram muito perfeitos e avançados para a época. Vai certamente dizer-me que sim. Claro. E o
3: primeiro testemunho uh, da afirmação que, que acaba de fazer é que naquela época era uma época de, de epidemias e de, de doenças endémicas, enquanto as cidades, a maior parte delas, eram dizimadas por essas pestes. Os mosteiros, era raro morrer o monge, porque tinha um sistema diário altamente desenvolvido para a época. Portanto, eu costumo dizer, e as pessoas riem sempre quando eu faço esta afirmação, mas eu estou a falar a sério quando estou a rir. É dizer que a casa de banho era o compartimento mais associado do mosteiro.
1: Maria Alegria Marques, uma questão que julgo não ser assim tão ociosa. No mundo dos edifícios conventuais, há lugar para a arte?
0: Ah, há lugar para a arte?
1: Ai, ah, se não fossem lugar de arte.
0: Com certeza que a sua própria vida seria... Um, ou pretendia ser eu penso que para os primeiros para os primeiros ciências eu penso que eles desejariam que a sua própria vida fosse arte, fosse um hino para a criação e, portanto isso, isso sim era arte, não é certo? mas vamos lá, deixemos esse, esse aspecto e, e caímos na realidade e aí penso de facto que há lugar à arte. Também volto a dizer, e aliás, já pegando até algumas palavras do, do meu amigo, o professor Virgulino. realmente, as primeiras construções seriam também uma coisa diferente. O tempo também lhes deu a sua feição e uma feição um, e uma matriz reconhecível, como como ele já disse. Mas podemos sair daqui e deixar realmente a arquitetura para quem a conhece, então e pensarmos, de facto, nos códices que as estes monges eh, nos ligaram e, e falo nos portugueses sim, uma vez estamos em Alcobaça punhamos los em primeiro lugar mas falo por toda essa Europa realmente obras do espírito, criações do espírito que sendo de facto isso são também realmente verdadeiros monumentos artísticos são manifestações de arte do seu tempo na iluminura na própria escrita, no cuidado com que se apresentam e que são realmente para nós hoje são tesouros de um valor absolutamente incalculável.
1: Professor as marcações de água, os lugares por onde passavam tudo isso está descrito e está sinalizado, não é necessário rasgar um convento todo para mexer num cano que se estrague.
3: Não é necessário partir um mosteiro, mas é necessário ter conhecimento da peregrinação da água pelo interior do edifício. Porque isso acontece um esquema. E infelizmente tem que se perceber muito bem isso, porque infelizmente não há documentação escrita, ou há muito pouca documentação escrita, acerca das obras hidráulicas. Porquê? Porque os trabalhos hidráulicos eram considerados um trabalho de rotina, de funcionamento normal de uma casa, sem necessidade de serem descritos. Portanto, quando nós vemos qualquer, qualquer visitação, qualquer texto histórico acerca do, da construção de um mosteiro, é raríssimo, muito raro, aparecerem obras hidráulicas, porque eram considerados um trabalho secundário, um trabalho de. Rutina rotina do funcionamento do mosteiro. Portanto, é preciso saber, conhecer a hidráulica, ter conhecimentos de hidráulica, saber como é que a água funciona, quais são os melhores caminhos de água, para perceber onde é que ela se deve passar e se deve instalar ao longo do mosteiro. Isso é preciso ter conhecimento de hidráulica, não se vai lá só por simpatia nem por, nem por intuição.
1: Ana Bagará, uma questão da atualidade. Realizou-se no final de novembro passado o terceiro encontro internacional de abadias cistercienses aqui em Alcobaça, que teve como tema, para além das fronteiras, o património cisterciense e a identidade cultural europeia. Saíram conclusões importantes deste encontro... Ana Pagará foi uma das participantes, até pela sua condição de diretora deste mosteiro. Veio vieram novidades daí?
2: Claro que sim, quando os gestores de património se juntam e quando se promove a discussão, é evidente que avançamos sempre mais um passo naquilo que são os nossos objetivos. Este encontro é um encontro que foi criado pela Direção Geral do Património e Cultural Mosteiro da Alcobaça em 2016, realizou-se este ano o terceiro um encontro anual, a terceira edição, e que tem precisamente como objetivo uh, afirmar Alcobaça como um espaço de referência internacional ao nível da discussão sobre a gestão de sítios cistercienses, porque Alcobaça é um sítio inscrito no património mundial e, portanto, está dentro da sua missão discutir a gestão dos sítios cistercienses que têm características próprias, portanto, o por sítio de Alcobaça é um mosteiro cisterciense, não é um convento franciscano, não é um convento dominicano, não é um palácio, é um mosteiro cisterciense. E, efetivamente, a ideia é juntar pessoas, gestores ou proprietários de monumentos cistercienses Europeus. Este ano tivemos a participação de nove países e também este ano, por ser o ano europeu do património cultural e porque as questões de identidade são fulcrais no processo de gestão. E isto é absolutamente uh, importante dizer, que efetivamente a estratégia de gestão do monumento tem que estar afinada, alinhada com a identidade desse, desse bem. Precisamente por estas questões é que este ano também tivemos a participação da Ordem de Cister, que esteve representada pelo Sr. Procurador-Geral da Ordem, o Doutor Torcal, e também do Conselho da Europa, através do Diretor do Instituto Europeu dos itinerários culturais, Dr. Stefano Dominioni, que eh, também nos veio falar sobre a importância das rotas culturais europeias para o desenvolvimento da Europa eh, e dos europeus. As principais conclusões têm a ver eh, com o que vamos fazer, ou seja, é notório que existem projetos nas várias abadias cistercienses que têm a ver com a dinamização, a conservação claro que é uma preocupação base, mas depois eh, com a dinamização com a promoção desses monumentos. E, portanto, a grande conclusão é que temos cada vez mais de trabalhar em rede, em conjunto, num objetivo comum que é a salvaguarda e a promoção deste património.
1: E, afinal, em Alcobaça não há só doçaria conventual. Virgulino Jorge, e já quase a terminar este programa, pergunto-lhe se é importante... Dar novos usos dos edifícios conventuais para que eles possam perdurar no mundo do nosso tempo para lá dos 900 anos que eles já possam possuir. Claro
3: que sim, os tempos medievais e modernos já passaram, hoje os tempos são outros, os mosteiros já não estão cheios de monges como estavam outrora. Hoje, no caso português, estão todos vazios, todos após a escraustração, portanto não houve a reintrodução da ordem no país e importa todo o valor cultural, toda a importância que os mosteiros não só não deixem de cair na degradação, mas que lhe seja dado uma, um destino cultural, um destino tão próximo quanto possível da sua função inicial. Portanto, eu defendo a refuncionalização destes mosteiros, mas que não sejam todos convertidos necessariamente em pousada como sendo a única solução para a revitalização do mosteiro. Há outras soluções que passam pelo setor cultural e que também têm o seu impacto
1: económico se for devidamente explorado e acautelado. Nessa linha, Ana Pagará, esperam-se novas faces deste mosteiro com um milhão de euros já disponível
2: mais de um milhão no âmbito do programa 2020. Neste momento estão programadas várias intervenções que são um desejo de há quase duas décadas. Portanto, isto para 2019-2020 vai haver uma intervenção geral de conservação de toda a fachada do monumento, estamos a falar de um plano enorme, a limpeza da pedra, rebocos, castelharias, etc, etc, munir o monumento de acessibilidades novas e de sistemas de segurança, por um lado, e por outro lado uma mudança que a meu ver é muito importante, que é a inversão do circuito de visita. Vamos instalar a portaria na antiga portaria do Mosteiro, e o visitante vai iniciar a sua visita ao monumento pelo antigo Passo Bacial e antiga hospedaria, depois entrará no espaço dos lugares regulares medievais propriamente ditos para entender a organização, espacial e funcional do mosteiro e, e portanto no fundo o cotidiano do, do monjo e terminará a sua visita na igreja que digamos que é eh, onde o visitante poderá ter a experiência máxima do ponto de vista estético, religioso e espiritual.
1: E aqui também e para aqueles que possam -nos conhecer este pormenor, aqui moram os mais trágicos namorados deste país. E uma última pergunta à espera de uma sugestão. Depois desta viagem pela história de Cister, que sítios sugeriam... Para visitar. Começo por si Maria Alegria Marques, a professora catedrática e membro da Comissão Científica do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e então essa sugestão.
0: Bom, pois naturalmente eu continuo a pensar que São Cristóvão de Lafões é um lugar bom para se louvar ao Senhor como alguém escreveu no século XVI. Mas, pessoalmente, gosto também muito de Santa Maria de Aguiar. Acho um sítio de uma paz, de uma tranquilidade, muito embora estando... É um mosteiro que está bastante mutilado. Falta-lhe muito, muitos dos seus edifícios, mas tem uma beleza de igreja... E acho que é realmente um, um sítio de uma paz, de uma tranquilidade extraordinária. Por exemplo, também um outro mosteiro que, a meu ver, tem muita beleza e ainda tem muito do espírito de cister no seu enquadramento, Seissa, por exemplo, também. O Santa Maria de Seissa acho que é realmente outra joia que nós temos aí, que se não lhe acodem rapidamente, ela vai desaparecer.
1: Virgulino Jorge... Pergunto-lhe agora assim, é doutor em conservação do património arquitetónico, a sua sugestão, depois das sugestões que ouvimos?
3: Só colidimos num,
1: quer dizer, todos eu também estou de acordo com
3: a, com a minha colega, a professora Algaria Marques, partilho inteiramente a opinião dela, mas como um apaixonado pela do dos x-tercienses, eu permitia sugerir dois mosteiros, São João Tarouca e Alcobaça. São João Tarouca encanta também ainda a beleza do sítio, um sítio que ainda guarda muita espiritualidade cisterciense. E depois Alcobaça, pela sua, sobretudo a Igreja, pela sua sumptuosa
1: simplicidade. Por fim, a diretora desta casa, Ana Pagará, para além de Alcobaça, já sei que vai sugerir Alcobaça, que outras abadias cistercienses estão aí na sua
2: sugestão. Bem, para mim é muito difícil, porque como apaixonada pelo mundo cister, é difícil escolher casas. Contudo, naturalmente sim, Alcobaça à cabeça, não só por inerência das funções, mas também pelo que Alcobaça representa no mundo, hoje ainda e precisamente porque é um mosteiro completo, quase completo do ponto de vista da preservação dos lugares regulares medievais só nos falta a cozinha medieval que foi destruída para dar lugar ao passo abacial e o edifício dos conversos que queremos hoje que não chegou a ser construído porque precisamente quando se termina o claustro de Dom Dinis queremos nós hoje, já em, quase em finais do século XV já não havia necessidade de construir destruímos edifícios dos conversos porque estes eram poucos na altura e estavam disseminados pelo território dos cultos mas evidentemente que se pergunta outros mosteiros Há dois, em particular, que me estão no coração. Um é São João de Tarouca, que já foi aqui falado, precisamente não só pelo espírito do lugar, mas também por ser, digamos que, o, o exemplo mais uh, significativo que temos daquilo que foi a Arquitetura Cisterciense Primeva.
1: E até terá sido dos primeiros a ser construída em Portugal?
2: Sim, pensamos que o terceiro, <risos> dentro da cronologia, e um outro... Que preserva algo que é fundamental, que é o espírito do lugar. E esse é o Mosteiro de Seisa.
0: Encontros com o Património uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.